0: עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים.
1: טוב, נו, שי, נראה לי נתחיל. תמי, מה
0: העניין, שי? אהלן. מה שלומכם? היי, אני מצוין. איך
1: אתה גיא? אני, נראה לי אנחנו במצב קצת מוזר אה, אה, בעידן של עכשיו. אני מרגיש נורא קרוב לשניכם, אין דיאט נורא רחוק. <laughs> <laughs> רע... <laughs> רעיון בזום שכולנו עושים מהבית, אה, ואיכשהו צריך לגרום לדבר הזה לקרות. אז, אז נראה לי, ישי, עשינו הקדמה קצרה לפני שהתחלנו את הפרק, אה, נראה לי שדבר ראשון, תומי ואני, אנחנו עושים את הפודקאסט הזה כבר... אה, שנתיים, שלוש, ותמיד יש לך בווישליסט איזו רשימה, אמרנו שלא נתחנף לפני הפרק, אז שיקרנו, אבל תמיד יש לך בווישליסט איזו רשימה חלומית כזו של ה... היזמים המובילים בסצנה הישראלית שאתה רוצה לשבת איתם אה, ולהסתכל להם בלבן של העיניים. אז אמנם אני רואה אותך בפיקסלים כרגע, אבל, אה, אבל אה, באמת תודה שהקדשת מזמנך בתקופה הזו ושאתה ככה מדבר איתנו. אז קודם כול, תודה רבה.
0: תודה לכם, תודה לכם שאתם מארחים אותי. אני כמובן, אתה יודע, כשאתה נמצא בתוך הגוף של עצמך ובראש של עצמך, אתה אף פעם לא רואה את הדברים האלה מבחוץ. אז אני תמיד גם מובך וגם מתפלא על דברים כמו שאתה אומר עכשיו. אז אני רואה את עצמי בתור אותו בן אדם שהייתי גם לפני 27 שנה, כשהתחלתי את הקריירה שלי. עם יותר דברים שאני לא יודע מאשר כן יודע, אבל למדתי כמה דברים בדרך, ואני אז אשמח אז... כמובן, אתה יודע, במה שאפשר, לנסות לעזור לאחרים לעשות קצת פחות טעויות מהטעויות שאני עשיתי, זה, זה כבר יהיה הצלחה של הפודקאסט הזה.
1: מעולה, אז אנחנו נגיע לזה. אני רוצה שנייה ככה לשבור את הקרח ולהתחיל ממה שקל, וזה לספר קצת על, על מי אתה היום, ואני אתן לך כמובן את הבמה. זאת אומרת, מי אתה, מה תפקידך בלמונייד, מה זה למונייד, מה היא עושה, קצת overview על החברה, הדברים שככה קל לגעת בהם, ואז אנחנו נעשה rewind אחורה-אחורה, וננסה לחזור למקורות ולהתחלה ולראות מה נוכל ללמוד מזה בסדר. אז קצת הלמונייד ברשותך.
0: אחלה, אז למונייד היא חברה שאנחנו, קודם כל הקמתי אותה עם השותף המדהים שלי, דניאל שרייבר. שאני מקווה שנגיע לדבר קצת על שותפים ואז נוכל גם לדבר עליו, כי מגיע לו פה חלק גדול מהשיחה, מה, מה, שיחה, מה זאת חברת ביטוח שאנחנו רוצים לחשוב עליה כחברה שהיא disruptive. היא באה לשנות דברים שקיימים במשך הרבה מאוד זמן, אנחנו מדברים על מעל 100 שנה בתעשייה הזאת, אל מול הצרכנים, זאת אומרת, אתה יודע, תעשייה שהיא מאוד מאוד צנועה, תעשייה שאני לא חושב שיש מישהו שחושב שהיא, או לפחות לפני למונד, מישהו חשב שהיא סקסית. לא, לא שמעת הרבה שיחות באורחות ערב עם החברים על, על ביטוח, או על איזה חברה ביטוח מגניבה יש לי ואתם חייבים להצטרף. <laughs> זה היה נראה לדניאל ולי כמו הזדמנות מאוד מעניינת. אתה יודע, כשאתה מגיע מרקע של דירקטו קונסיומר, ואתה מתעסק כל כך הרבה במחשבה על איך אתה יכול לרגש לקוחות, לייצר חוויות שהן באמת, אתה יודע, מעבר לזה שהן לא, לא נוראיות, הן מהנות אפילו, איך אתה יכול לקחת את, את היכולות האלה ולהטמיע אותן או להקנות אותן לתעשייה שהיא כל כך שנואה? זאת בעיניי הזדמנות פשוט מדהימה. מעט מאוד eh, הזדמנויות כאלה eh, קורות בחיים ליזם שזה ה-state of mind שלו, כי בשנים האחרונות כבר הרבה מאוד תעשיות שהיו שנואות עברו disruption, eh, ובשבילנו ההזדמנות הזאת סביב ביטוח הייתה מדהימה, כי ראינו מצד אחד תעשייה עצומה, אנחנו eh, מדברים פה על uh, חלק גדול מה-GDP האמריקאי שהולך על uh, ביטוח, ומצד שני כל כך שנואה, כל כך מיושנת. דרך אגב, מעבר לזה שצרכנים, הם מאוד לא אוהבים את החברות ביטוח שלהם בדרך כלל, זאת גם תעשייה מאוד לא יעילה, היא מאוד מיושנת, ואני מניח שלא מעט מהאנשים ששומעים עכשיו את הפודקאסט הזה, הייתה להם איזושהי חוויה לא נעימה סביב ביטוח, בין אם זה לקנות ביטוח, שזה אחד הדברים, no offense לאף אחד בתעשייה הזאת כמובן, שעובד בחברות ביטוח ותיקות יותר, זה... כמובן לא אישי, אבל זה לא אחד הדברים היותר כיפיים שהיו לי בחיים, לשבת מול סוכן ביטוח ולשמוע על התנאים האלו או האחרים, במילים שאני לא מבין בכלל מה הן אומרות, ולא שני כמה פעמים יסבירו לי אותם, אני כנראה אשכח אותם עד הפעם הבאה. אז החוויה הזאת שהיא כל כך מביכה, שאתה מרגיש טמבל בזה שאתה מנסה לקנות ביטוח, אתה לא מבין כלום, אתה רק עושה כן עם הראש, כי באיזשהו שלב זה כבר מביך, עד רמה שאתה בעצם נדרש, אתה יודע, לשלוח פקסים, או... לעשות כל מיני דברים בעולם הפיזי, שזה כבר לא מתאים לעידן שאנחנו חיים בו היום. אז זה עולם מאוד מאוד מיושן, שבשבילנו היה, נראה כמו הזדמנות מדהימה, הייתה נראה כמו הזדמנות מדהימה לעשות ב אז yeah. למונאייד yeah. בעצם לוקחת את כל החוויה המאוד אופליינית הזאת, היא מאוד מיושנת, מבוססת סוכנים yeah. ופקסים. והופכת אותה לחוויה שלא רק שהיא לא רעה, אני מקווה שלרוב הלקוחות שלנו היא גם נהדרת, היא טובה, היא מפתיעה, היא כיפית, היא מהירה מאוד, היא דיגיטלית לחלוטין, ומאה אחוז מהחוויה הדיגיטלית מבוססת על בוטים ועל AI ועל הרבה מהדברים שהיום יותר מקובלים בחברות מהסוג שלנו. בתעשייה של, של הביטוח. אז, אז אני רוצה
1: להוביל אותך שנייה כדי להמשיך רק את האוברוויו, אנחנו עוד לא סיימנו. בעצם חברה שהיא חברת ביטוח דיגיטלי, התחלתם מסוג מסוים של ביטוחים, נכון? והתרחבתם, mm -hmm. אתה רוצה קצת להרחיב על זה, וקצת מספרים גם. כן. מה שאתה אז... יכול לחשוף uh, גיוסים, על זה, עכשיו אחרי ההנפקה אולי אפשר לספר יותר על מה היה, כן. גם כמה עובדים וכולי.
0: כן, אז תראו, אני, אני, בגלל שאת חברה ציבורית, אז... Um... כמו שאתם בטח יודעים, יש הרבה מאוד מגבלות והרבה um, רגישויות סביב לה, להצהיר ולהתייחס למספרים, אז אני, אני אתייחס לדברים בצורה יותר גולמית ופחות מספרית ספציפית. אין בעיה. אבל אין אין. דברים שאני כן יכול להגיד זה שהחברה, לפני שהיא הפכה להיות ציבורית, גייסה קרוב לחצי מיליארד דולר בכמה סבבים. היום אנחנו מונים כ-420 עובדים במשרדים. שנמצאים בסרונה, בתל אביב, בניו יורק, בסוהו בניו יורק, באמסטרדם ובאריזונה. התחלנו מ-Renters והום-אונרס אינשו-אונס, שזה מוצרים שהם, לפחות ה-home-אונרס זה מוצר מאוד מאוד מיושן, מבין המוצרים המיושנים הוא הכי מיושן כי עוד ביטוח רכב, יש לך עוד חברות כמו גאיקו וכאלה שאתה יכול לקנות אותם באתר שלהם, זה עדיין לא אונליין, אבל... לפחות את ההתחלה של התהליך אתה יכול לעשות באתר, אחר כך אתה, אתה עובר לעולם אוף-ליינג. פה זה באמת היה מקרה קיצוני, שזה הכול עובד דרך סוכנים וחברות מאוד מאוד מיושנות, וראינו בזה הזדמנות דווקא להתחיל מהמקום הזה, כי אני חושב שהתכונות שה, של המוצר, העובדה שהוא כל כך דיגיטלי ובוד וכל הדבר הזה, היו מאוד, הם, מאוד ניכרות לעין במוצר שהוא עד היום בכלל לא נמכר בצורה דיגיטלית. הרבה יותר מאשר אם היינו הולכים לעול משהו שהוא אונלייני כזה ויותר קרוב לעולם הקיים. לא מזמן הוספנו את הפרודקט ליין הראשון שלנו, חוץ מהומונרס ורנטרס, שזה מוצר... בעלי חיים. בעלי חיים, מוצר פאט, שזה בעצם ביטוח, אפשר לחשוב עליו כמו ביטוח רפואי לכלבים וחתולים. מוצר מאוד מאוד חמוד, מאוד מרגש, זה גם לעבור מ... מעולם מושגים של בתים ורכוש לעולם מושגים מאוד רגשי לבעלי החיות, mm -hmm. אתה יודע, אתה פתאום מדבר על בן משפחה כמעט, היום, כשאתה חושב על פט, אז היה מאוד מאוד כיף לעבוד על המוצר הזה,
2: ושוב,
0: זה, זה עוד מוצר, בסיפור הרחב יותר שלנו, של חברה שבעצם מסתכלת על ביטוח לא רק בתור הורמונס ורינטרס, אלא בתור משהו שהוא בסופו של דבר צריך להקיף את הלקוחות שלנו בצורה רחבה הרבה יותר.
1: מעולה. אז, אז אני חושב שהסברנו קצת מה זה למונייד. אנחנו, זה מדהים, אנחנו עדיין בפרולוג לכל הסיפור הזה. האם אתה יכול עכשיו לספר קצת עליך ועל, ה, ועל הרקע שלך? כי... כן,
0: בטח. אולי...
1: רופת, לי... הגע, הגעת, הגעת לכאן ולא במקרה.
0: כן, אז אולי רגע לפני שנעבור לשם, יש עוד דבר, מרכיב אחד שלא התייחסתי אליו, okay. והוא מאוד חשוב, והוא גם קשור קצת לדברים אחרים שנדבר עליהם אולי בהמשך. וזה שמעבר לזה שאנחנו רואים את המוצר שלנו כמוצר דיסרפטיב, אנחנו מאוד מאוד מנסים גם לעשות דברים בצורה שונה, גם ברמת המבנה של החברה, ברמה שבה אנחנו לוקחים חלק ב... תרומה חברתית, והנושא של הגיבבק אצלנו, שהוא, דרך אגב, זה מספר שאני כן יכול להתייחס אליו לפני ממש כמה ימים, היה לנו את הגיבבק השנתי שלנו, של 2020, כשבו בעצם נתרמו מעל מיליון מאה אלף דולר ל-34 נון פרופיטס, קוזס, שהלקוחות שלנו בחרו. דבר מאוד מאוד מרגש, זה אחד הימים הכי מסמכים שיש בחברה שלנו.
1: אני רק, אתה הנחת פה הנחות שאנשים מכירים טוב שבו אתם עובדים בה
0: עכשיו. כן, כן, אני עכשיו ניגש להסביר, אז איך בעצם בונים חברה שלקוחות אוהבים? צריך להתחיל רגע כמה שלבים אחורה. אז בביטוח, המקום שאנשים הכי סובלים ממנו זה בתשלום התביעות. משלום תביעות זה דבר מתיש בדרך כלל, דבר שלוקח הרבה מאוד זמן. אתה צריך לשרוף עליו המון זמן, אתה צריך להילחם על כל דולר שמגיע לך, כי יש קונפליקט מאוד חזק שקיים בין חברות ביטוח לבין מבוטחים. חברות ביטוח מרוויחות יותר ככל שמבוטחים תובעים פחות. זה פשוט פורמולה כזאת. זאת אומרת, אם אנחנו, בתור חברת ביטוח אוספים, אני סתם זורק מספר, מיליון דולר בשנה ממבוטחים שלנו, ומשלמים תביעות 999 אלף דולר, זה אומר שהרווחנו, 999 אלף דולר, 999, זה אומר שהרווחנו דולר באותה שנה, כמובן זה לא מצב טוב, ולכן חברות ביטוח רוצות כמה שיותר להקטין את תשלום התביעות שלהן, כדי להגדיל את הרווחים שלהן בסוף השנה, זה פשוט משחק כזה.
1: ויש פה בעצם, ויש פה בעצם, וזה, דיברת על התעשייה, אני משתמש במילותיך, אמרת תעשייה שנואה, יש פה בעצם ניגוד אינטרסים מובנה, כי אתה משלם לחברה פרמיה כדי שתבטח אותך, וברגע האמת יש לה אינטרס לשלם לך כמה שפחות על התביעה.
0: בדיוק. ולכן, כדי לעשות שינוי מהותי בחוויית המשתמש סביב ביטוח, לא מספיק לבנות מוצר שהוא מאוד יפה, או חמוד, או... למשל איך תקרא לו, לא, תשתמש בבוטים עד מחר, בסוף, אם אתה צריך, בסוף אתה בא לתבוע ואתה צריך לעבור את אותם הדורי גיהנום שאתה צריך לעבור מול חברה אה, שהיא יותר ותיקה, או החברות הטרדישיונל, לא עשית כלום. אתה תהיה חברה שנואה בדיוק באותה מידה. אתה תהיה חברה דיגיטלית, שנואה, אבל אתה עדיין תהיה חברה שנואה. ולכן הבנו מהתהליך מה, המחשבה הראשונה שלנו אה, לגבי הבנייה של המוצר הזה, אה, שאנחנו צריכים לשנות במודל העסקי הזה, שהוא הקונפליקט הזה שנוצר פה בין החברה ללקוחות, אנחנו לא רוצים להיות בקונפליקט עם הלקוחות שלנו. וכדי לעשות את זה, מה שבעצם שינינו, זה שבמקום שאנחנו נלחמים על אותו מטבע, מצד אחד כסף נכנס ללקוחות, מצד שני כסף יוצא ללקוחות, ובסוף מה שנשאר זה הרווח שלנו, אמרנו, ננתק את מרכיב הרווח של החברה מהתוצאות של התביעות באותה שנה. זאת אומרת, אנחנו נקבע, משהו שהרבה יותר מקובל בעולם ה-SAS, יש flat fee, איזשהו <coughs> אחוז מסוים שאתה גובה עבור השימוש במערכת לצורך העניין, וכל השאר הולך לאותה קופה שממנה משולמות התביעות. כך שאם יש שנה נוראית, אז אנחנו תמיד נרוויח את אותו הסכום שלנו, אותו ה-flat ואם יש שנה מעולה, גם אז נרוויח את אותו flat fee ולא יותר. Mm -hmm. במקרים uh, רעים במיוחד, יש לנו רינשורנט, שמי שלא מכיר את זה בעולם הביטוח, זה קצת מצחיק שמפגשים את זה פעם ראשונה, זה חברות ביטוח שמפתחות חברות ביטוח. Uh, אז יש את הדבר הזה שהם בעצם מטפלים בשנים הרעות ומאפשרים לנו לקחת את אותו ה-flat fee, ובשנים הטבות, הכסף uh, שנשאר בעצם הולך לתרומות לאותה, לאותן ההצדקות, נקרא לזה. שלקוחות שלנו בוחרים כשהם מתחברים למוצר. <coughs> סליחה, <coughs> אז כשאתה בעצם היום קונה פוליסה בלמונייד, אחד הדברים שהם מבקשים ממך לבחור, זה קוז, שאליו אתה רוצה שהכסף שנשאר בקופה בעצם ילך. וזה, אתה יודע, נע בין ה-ACLU לבין קוזס סביב בעלי חיים, לבין עזרה לנזקקים, לבין קוד, לנזקקים, אוכלוסיות חלשות, לימוד תכנות לאוכלוסיות חלשות וכל מיני דברים כאלה. ואני חוזר למשפט הראשון שלי, שהשנה בעצם הגענו ל 20 מה, מהתרומה שעשינו בשנה הראשונה שלנו, ויותר מכל מה שתרמנו עד היום ביחד, באמת מיליון, מעל מיליון דולר, מיליון מאה ומשהו, שהולך לצדקות האלה ועושה אימפקט מאוד מאוד משמעותי על החיים של אנשים. וזה אחד הדברים הכי מרגשים, אני חושב, מה שאנחנו עושים פה ב... בחברה, אם אני משווה את הריגוש שהיה סביב הגיבבק האחרון לכל הגיוסי כספים שהיו לנו, זה בכלל לא באותה, באותה ספירה, זה, זה משהו מאוד מאוד משמעותי ורגשי שקורה בחברה.
1: אז, אז זה באמת מרגש לשמוע, אני רוצה לשבור את, ה, לשבור את האווירה <laughs> ו, ולחזור שנייה גם לרקע שלך. טרום פייבר והמסע בפייבר שגם הוביל אותך באיזשהו מובן לאן שאתה נמצא היום. אם קצת אתה יכול באמת ככה בקצרה לספר למי שלא מכיר.
0: בטח. טוב, אז אני, אני מגיע מרקע קצת לא שגרתי, הייתי אומר. אני לא מגיע מרקע אקדמי. היה לי את הזכות להתחיל את החברה הראשונה שלי דווקא בצד... של ברנדינג um, uh, ודיזיין, um, בטח כבר שנת תשעים ואחת, תחשבו כמה אחורה זה הולך, זה קצת מביך, אבל זה היה לפני הרבה 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 זמן. Um, וזה, בשנים הראשונות, בעשר השנים הראשונות זה פחות או יותר um, מה שעסקתי בו, וזה הביא לי את הקרבה לעולם הזה של מה שהיום קוראים לו פרודקט, UX, סטורי טיילינג, ברנדינג, דברים ש... המילים האלה לא היו קיימות אז, אבל עשינו הכי טוב שיכולנו כדי ללמוד יחד עם התעשייה מה הדברים האלה אומרים ואיך בונים מוצרים שהם לא רק עובדים, אלא הם גם, הם, יש סביבם איזושהי חוויה ואיזשהו סיפור ומשהו יותר עמוק מאשר רק פונקציונליות. אבל לא היה לי שום רקע טכנולוגי, חוץ מזה שהיה לי את הזיקה לדבר הזה, אבל אף פעם לא הייתי אה, איש אה, שבא מ או משהו כזה, זה, זה לא היה הצד ה... המרכזי אצלי בקריירה. Um, הקמתי את החברת סטארט-אפ הראשונה שלי בסביבות שנת 2000, uh, טיפונת לפני ההתפוצצות של הבועה, זה היה תזמון, זה היה לפוקס רציני שם, את הצ'ק של ההשקעה קיבלתי ממש שבועיים לפני שחצי מהקרנות מה... <laughs> שלנו <laughs> uh, קרסו. Um, וזה היה מעבר מאוד משמעותי בשבילי בין uh, חברה שנותנת שירותים לחברות אחרות. לחברה שבונה מוצר משל עצמה. בעצם הבנתי שאני רוצה להתחיל לעשות דברים שהם סקיילבל, שיכולים, בעצם דברים שאתה בונה פעם אחת ומוכר הרבה, במקום לעשות כל פעם מחדש פיתוח של משהו עבור מישהו אחר, ולהתחיל כל פעם מחדש בלי יכולת לשחזר או לשכפל את הדברים שאתה עושה. <אח> וזה היה בית הספר הראשון שלי למה זה להקים חברת סטארט-אפ, עשיתי שם פחות או יותר את כל הטעויות האפשריות, uh, and then some, כאילו אין, uh, לפי דעתי טעות בספר שלא עשיתי, מלבחור את המשקיעים uh, דרך uh, um, הגיוס של העובדים הנכונים, דרך uh, um, בנייה או פיתוח של מוצר טכנולוגי בלי הבנה עדיין של לאיזה שוק הוא הולך ו... המון 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 דברים שלמדתי, הייתי עוד ילדון בזמן הזה, ואני חייב להגיד שגם אז, שלא כמו היום, שיש פודקאסטים כמו הפודקאסט הזה, ויש ספרים ויש כל כך הרבה תוכן שיש לקרוא בחוץ, שכשאתה מתחיל, אתה מתחיל לקרוא פתיחה הרבה יותר טובה. זה כמעט טרום האינטרנט, או לפחות האינטרנט כמו שאנחנו מכירים אותו היום. אז אין ממש בשנים האלה מלמוד, ואתה פשוט טועה. <laughs> ומקווה שתצליח להתגלגל לדבר הבא בלי, ש... בלי שתתרסק. ואני חושב שטעויות האלה, בגלל שחוויתי אותן ולא רק קראתי עליהן, מאוד השפיעו עליי, לטובה. זה muscle memory כזה שאתה מקבל על, אתה התנהלות מול משקיעים, גם בתקופות מאוד מאוד קשות, וכמו שאמרתי, בחירה של עובדים, אתה לומד איזה, איזה אנשים אתה לא רוצה, שיהיו לך בחברה, או יותר נכון, מה החשיבות של לבחור את האנשים הנכונים, זו דרך יותר חיובית להגיד את אותו דבר. אז זה, זה בעצם היה, הייתה תקופה לא, לא טריוויאלית, אמנם גייסתי שם סכום כסף יפה, נכון לאז זה היה, אני חושב שזה היה שתיים וחצי מיליון דולר, משהו כזה, לתקופה זה היה סכום מכובד. מה שקרה זה שכיוון שכל התעשייה התרסקה, אז אמרנו, אוקיי, okay, יש לנו סכום לא קטן בקופה, וכל הלקוחות הפוטנציאליים שלנו פחות או יותר התאדו מהעולם, משבר ה-.com, מה אנחנו עושים? ואז החלטנו לנסות להתמקד בטכנולוגיה ולקוות שזה סייקל שבסופו של דבר יעבור, ואופיולי בסוף שלו אנחנו נוכל לחזור לאיפה שהתחלנו, וזו הייתה הנקודה שבה נחשפתי לטכנולוגיה פעם ראשונה. היה לי הרבה מאוד זמן לשבת עם הצוות הטכנולוגי שלי, ופשוט התאהבתי בעולם הזה של דיפ-טק. הזמן הזה שהיה לי לבלות עם הצוות הטכנולוגי שלי, בעצם אפשר לי להיכנס גם לעולם הטכנולוגי, וגיליתי שזה משהו שהיה ממש חסר לי, זה כמו כזה תחושה שאתה, תמיד אמרתי שאני חייתי בשקר. שזה משהו שאתה מגלה אותו ואתה אומר, וואו, אני לא מבין איפה הייתי עד עכשיו, ובאמת החיבור הזה לטכנולוגיה, זה מייצג את העשר שנים הבאות בקריירה שלי. אז אם התחלתי אותה ממקום של, <coughs> של יותר דיזיין וברנד וכל זה, ואחר כך המשכתי אותה לטכנולוגיה, אז, וזה הייתה צלילה עמוקה לטכנולוגיה, mm -hmm. אני חושב שבתקופה שבאה אחרי זה, חיברתי את שניהם. זה היה המקום שגיליתי כמה שאי אפשר... <ביר> <חק> או... או מאוד מאוד קשה לבנות מוצרים טובים ופורצי דרך בלי שיש לך את שני הצדדים האלה, בלי שיש לך מצד אחד הבנה טכנולוגית עמוקה של מה אפשר לעשות, או מה לפחות אפשר, אפשר לדרוש מהטכנולוגיה, לאן אתה יכול לקחת אותה, ומצד שני, מה היית רוצה לעשות, או מה החזון ואיך אתה יכול לבנות משני הדברים האלה, מוצר שהוא מג'יקל בעצם, שזו המטרה של מה שאנחנו בסופו של דבר עושים. <קס> ואיך יישמת את זה במסע, <g> <etus> במסע שלך בהמשך? <oure> <gentle> תראה, yeah, אני חושב שהתחום שה שמחבר את שני העולמות האלה זה פרודקט, מה שנקרא בתעשייה שלנו היום. זה לא אומר שכל פרודקט מנג'ר צריך לבוא עם רקע טכני, או, או שהוא חייב לבוא עם רקע טכני, אבל אני חושב שאנשי הפרודקט שבאים עם שילוב שמצד אחד, צד של דיזיין וחשיבת מוצר עמוקה, ומצד שני יכולת... טכנית או הבנה טכנולוגית, זה אנשי מוצר שהם הרבה יותר עגולים והם הרבה פעמים מביאים תוצאות שהן יותר פורצות דרך. אז זה לאן שזה לקח אותי בהתחלה. אחר כך גיליתי שהצד של הפרודקט הוא סאבסט של משהו שאותי הרבה יותר מעניין, וזה בעצם כל הצד של ה של הארגון. כי אם אנחנו חושבים על זה, מוצר זה רק דבר אחד שהלקוח רואה, ולתוך על חברה, אז גם המשרדים שלך זה המוצר, זה אומנם מוצר שפונה פנימה אה, לארגון, אבל איך שהמוסרד שלך נראה, ואיך שהברנד שלך מדבר, ואיך אתה מגייס את העובדים, ומה ה-onboarding שלהם, וכמה אתה טרנספרנט מול הצוות שלך, ואיך אתה בונה את הארגון מבחינת ה שלו, שהוא לא שגרתי, ואיך אתה נותן לאנשים אוטונומיה ו- trust, ותחושה ביתית מצד אחד, ומצד שני בונה ארגון שהוא סופר מפוקס ויעיל. זה היום הדברים שאותי בעיקר מרגשים, והמוצר הוא סאבסט של זה, אבל הוא לא הדבר היחיד. אני רוצה... חושב על החברה בתור מוצר, היום, ולא רק על המוצר של החברה בתור מוצר. נראה
1: לי טוב מזה, הרמה להנחתה אליך.
2: לא, לחלוטין. אז דווקא רוצה לשאול העניין של באמת מה שאמרת על העקביות של הברנד. כי האמת, כשאתה הולך בסרון המרקט שם, אתה רואה את השלטים של למונייד, ואז אתה נכנס לאתר, יש פה עקביות מאוד 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 גדולה בין המוצר לברנד. איזה תחושה אתם רציתם לתת, או כמה, כשאתה מדבר על העקביות הזאת, הרי זה לא משהו שרק ה-CPO יכול להביא, או רק הדיזיינר יכול להביא, יש פה איזה מישהו שצריך בסוף כל הזמן לשדר את העקביות הזאת. אז א', איך עשית את זה ומה רציתם
0: לשדר? אז מה שרצינו לשדר זה את ההפך. ההפך ממה? ההפך מהתעשייה. ואם אמרתי שהתעשייה היא שנואה, אז ההפך משנאה זה אהבה. אז אהבה זה, זה משהו מאוד uh, מפקס. Uh, זה משהו שעוזר לבנות uh, איזושהי um, הבנה של כל הארגון. ללמה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. אמ�, וכשאתה עושה אופטימיזיישן ל-Love, אז אתה אומר ככה, המוצר שלי חייב להיות משהו שאנשים יאהבו אותו. אמ�, ה-Customer Facing Interactions שלנו, זאת אומרת, ה-CXT, מה שנקרא Customer Support פעם, או הצוות שמטפל ב חייבים להיות אנשים, והוא חייב להיות מאומן והוא חייב את הכלים כדי לאפשר ללקוחות שלנו לקבל חוויה שיגרום לו לאהוב את החברה יותר, לא פחות, אחרי שיש לו אינטראקציה איתם. אז רק כדי לתת פה איזה אנקדוטה, במשך תקופה מאוד ארוכה, גייסנו אנשים שהם באים מעולם הבידור בארה״ב בשביל לעשות את ה-CX שלנו. אז חבר'ה שהם סטנדאפיסטים וחבר'ה שהם שחקנים, ולא הבחירה הטבעית שלך, בדרך כלל, לצוות CX, שהרבה חברות מתייחסות ל-customer service בתור איזה זה, זה משהו כזה שאתה יודע, צריך לעשות כי אין ברירה, ובואו נשים אותו באיזה מדינה או באיזה מקום שהכוח אדם הוא מאוד מאוד זול וניצל ידי חובה, אצלנו זה מרכז מאוד משמעותי מהחברה, ואנחנו משקיעים בו באופן לא פרופורציונלי בכלל. אז זה ממשיך משם לאיך לא, שהברנירה ואיך הוא מדבר, ואת הגיבבק, והעובדה שאנחנו רוצים אה, לעשות אימפקט גם בעולם ולא רק בחברה שלנו, כל הדברים האלה בסופו של דבר מתרכזים. בעובדה שאנחנו רוצים לבנות Loveable brand.
2: אז אני רוצה רגע לגעת בתפקיד שלך בכל הדבר הזה, וקצת על תפקיד ה-COO. יש פה באמת איזו דרך מיוחדת שאתה רואה את התפקיד הזה, ולפני זה, אתה בהתחלה זה, זה מין כזה מסלול הפוך. בהתחלה מי שהולך לתפקידי C-Level בתור פאונדר, אחרי זה מתקדם להיות המנכ״ל. ואתה דווקא ב-15 שנה האחרונות, איכשהו, וכל החברות שהשתלבת בהן, דווקא ברחת במירכאות מהתפקיד הזה. מעניין אותי לדעת למה, למה זה קרה, כלומר, מה הוביל אותך בסופו של דבר לבחור לא, לא לקחת את ה, מה שנקרא את המושכות וכן להוביל, אלא להיות יותר בתפקידי, בתפקידים של, ה, של הטק או של הפרודקט או של הבאמת אופרציות.
0: אז תראה, קודם כל, אחרי שעשיתי CEO באיזה כמה קדנציות, החלטתי שזה לא בשבילי. א', אני גרוע בזה. Uh, כי זה דורש uh, יכולות שאין לי, אני, uh, אני לא חושב שהסכיל הכי חזק שלי זה uh, to maintain a network of relationships, um, וזה דבר ש... זה דורש ממני אנרגיות מאוד מאוד גדולות, בגלל המבנה אישיות שלי, אני לא כזה, אני לא, uh, לא חושב שאני צריך לעשות את זה. Uh, והדבר השני זה ברגע שאתה מגיע למקום הזה של uh, מנכ"לות, אז א', זה תפקיד מאוד מאוד חשוב, כן? אני כמובן לא רוצה לקחת... מהחשיבות של תפקיד, זה תפקיד סופר סופר חשוב, אבל הוא בטח כשהחברה גדלה מתרחק מהעשייה. ואני בן אדם של עשייה. אני אוהב את התכלס, אני אוהב לבנות דברים, אני, אני חושב על עצמי בתור בילדר או מייקר, או איך שלא תקרא לזה. אז כן, אני מייקר אוף קמפניז היום, אבל גם, אתה יודע, אני נהנה לבנות דברים מייעץ, או to hack shit, או לעשות כל מיני דברים כאלה, זה פשוט הערעה שלי. אז אני פחות, אומנם אני, אני מנהל כמובן קבוצה מאוד גדולה של אנשים, היום חלק גדול מהארגון הותחתיי, אבל עדיין זה דברים שהם הרבה יותר בצד העשייתי או בצד ההנדזוני באופי שלהם, וזה מאפשר לי את הקרבה הזאת. עכשיו, אתה אמרת משהו שאני לא לגמרי מסכים איתו, שבזה שאני בוחר להיות לא-CEO, אז אני מתרחק מהמושכות, וזה לא נכון, כי זה רק מילה. <אנ> ובהעדר, אתה יודע, אני, אני לא מאמין בכו-CEO, כי אני חושב שזה זה, זה מבנה מאוד מוזר, אבל לפחות דניאל ואני, יש לנו המון, גם כמובן רספקט הדדי אינסופי, אבל גם אנחנו מאוד ברורים לגבי איזה אזורים כל אחד מאיתנו מטפל בו ומה הוא לוקח, ובאזורים שאנחנו, כל אחד לוקח, הוא זה שבעצם הוביל את הדבר הזה. אז בעצם, אתה יכול לחשוב על זה כמו-CEO, פארט אוף דה קמפני ועוד סי-אוף הוא אדר פארט אוף דה איך בונים את
2: זה מבחינת שותפות, אבל? סליחה? זה די מאתגר. איך בונים דבר כזה מבחינת שותפות? כי זה
0: די מאתגר. נכון. אני, זה דבר אחד שלמדתי בקריירה שלי, שצריך ממש ממש, יש פה פורמולה, זה לא סתם תחושת בטן. הפורמולה שלי, אני לא אכנס לפרטים המדויקים שלה עכשיו, אבל דבר אחד הוא כן חשוב, וזה שאסור לך להיות טוב במה שהשותף שלך טוב בו גם. <אח> אתה צריך לי... להגיע למצב שאין מה שקורא לו דאבל פארקינג אוף סקירס. זאת אומרת, כל אחד עושה דברים מאוד מאוד טובים, אבל הוא לא יודע לעשות טוב את הדברים שהשני עושה. זה מפתח, לארף, לא לדרוך לאחד לשני על הצבעות, לא לעשות סקנד גייסינג, לא ליצור כל מיני מצבים כאלה, שיש הבדלי דעות עם מקום של הרבה מאוד אה, דומיננטיות גם, אה, בדיונים, ו... וזה מאפשר לכל אחד מהצדדים להישען על הצד השני בדברים שהוא חלש בהם יותר. לכן, הרבה פעמים כשאני פוגש קבוצות צעירות של יזמים שמגיעים מקורסים ביחד, או בוגרי טכניון ביחד מגיעים, ושניהם באים, או שלושה מגיעים מאותו, מאותו קורס, והם כולם תכנתים, או כולם, אני יודע מה, מהנדסים אחרונות, או כולם, וזו קבוצה כזאת שכבר מראש אתה יודע שיש שם בעיות מאוד קשות, כי יהיו שם לא מעט ויכוחים וריבים, ויהיה חסר, אינגרידיאנט או סט של אינגרידיאנט שאין אותם בקבוצה הזאת. ולכן אני חושב שצריך להסתכל על זה ממש ממקום של, כמו פאזל כזה, של השלמה, כל אחד. צריך להיות חלק מאוד מאוד ברור, וצריך לסכם את זה גם בשלב מוקדם בשותפות. זאת אומרת, צריך להצהיר על זה, ולהגיד, היי, hey, את הדברים האלה אני לא רוצה לעשות, את הדברים האלה אני הולך להוביל, והאם זה מתאים לצד השני, ואם הוא אומר את הדברים ההפוכים ממך, כנראה שיש פה התחלה טובה. זה משהו שהיית צריך
1: לעבור שתי חברות בסדר גודל גדול כדי להבין, או שזה משהו שכבר הבנת
0: קודם לכן? לא הבנתי אותו קודם. משהו שהבנתי, ואני חייב להגיד שזה משהו שהוא היה לי ברור ממש רק לפני למונייד. הבנתי. זאת אומרת, רק אחרי פייבר. אחרי פייבר והחברות שהיו לפני זה, אבל כן.
1: אוקיי. וכשאתה היום מסתכל על החברות שהיו לפני זה, ועל פייבר ועל אני קצת רוצה לשאול על... על טעויות של ההתחלה, בוא נגיד את זה ככה, כי אני חושב שהרמת לנו פה להנחתה על אחת מהן, שזה אה, דע את עצמך קודם כל, ואז בחר את השותפים שלך בהתאם, או להפך, תלוי מה בא קודם, בסדר? מה עוד הדברים, גם קצת ריחלנו על זה במרכאות לפני שהפרק התחיל. יש דברים שעשית שוב ושוב, ואם תקים היום את החברה המי יודע כמה שלך, לא תעשה? מה, מה היום עצתך לשי מלפני עשר או חמש עשרה שנה, לגבי טעויות להימנע מהם? בוא נשאל את זה ככה.
0: תראה, אז קודם כל, אני חושב שעד כמה שניתן לראות מהזווית שאני נמצא בה עכשיו, אני, חושב, אני מרגיש שבלמונייד קשה לי יותר למצוא טעויות שאני מודע אליהן, שלא תיקנו כבר. זה לא שאנחנו לא עושים טעויות, אנחנו עושים את כל הזמן, אנחנו מתקנים אותן as we go. אבל אין, אני לא רואה פה איזשהן טעויות שנעשו כתוצאה של חוסר ניסיון. אני חושב שזה אולי אחד הדברים שאני מאוד מרגיש בלמונייד, כשונה מחברות קודמות שהיו לי. שזה לא פעם ראשונה, לא שלי ולא של דניאל, ואנחנו כבר יודעים במה, במה להשקיע, ואיפה הנקודות שאם אתה לא מודע אליהן, הן בורחות כמעט באופן דיפקולטיבי. למשל, קלצ'ור. הדברים הרכים האלה, אתה יודע, סטורי טיילינג, Thought כל הדברים שכשאתה מתחיל, חברה צעירה, וזו אולי החברה הראשונה או השנייה שלך, ויש לך כל כך הרבה אתגרים, ואתה צריך גם לגייס את העובדים ולגייס כסף ולפתח את הטכנולוגיה, לעשות עוד 101 דברים אחרים. הדברים האלה נשמעים כמו פלאף. זה תמיד הדברים שנדחים הצידה. הבעיה היא שכשאתה מגיע להבנה כבר, כשאתה מגיע למצ'וריטי שאתה אומר, אה, אוקיי, אני צריך לטפל בדברים האלה, זה כבר מאוחר מדי. כי הקלצ'ר נוצר בין אם אתה אה, מודע לזה ומשקיע בו ובין אם לא. הוא פשוט נוצר. והסטורי טיילינג לא יכול להתחיל אחרי שאתה חברה כבר בוגרת. זה משהו שממש מתחיל מה... מהיסודות של הבנייה של החברה, ו... והוא גם מגדיר את, איזה... את... את הצוות שאתה תגייס, איזה סוג של משרות יהיה לך וכן הלאה. אז אני חושב שאת הדברים שלמדתי בחברות הקודמות יישמנו, גם אני וגם דניאל, את הדברים שהוא למד יישמנו בלמונייד. ישנו, דניאל, למשל, עד כמה שאני יכול לדבר בשמו, אני פשוט מכיר את זה הרבה מסיפורים שהיו בינינו, אבל היה לו סיפורי זוועה עם בורדים בחברות קודמות, עם משקיעים נוראים שפשוט הרגו חברות, דרך אגב, גם לי היו כאלה דברים, לא בפייבר, אבל בחברות קודמות של, של בורדים פשוט נוראים ששיתקו חברה והגיעו למלחמות כוח ואגו בין משקיעים, אפילו לא קשור בכלל ל... ליזמות, ליז... ליזמים. וזה היה מפתח בבחירה של המשקיעים שלנו עד הרגע האחרון בלמונייד. אנחנו מבינים כמה שזה חשוב יותר מלגייס את הכסף, זה ממי אתה מגייס את הכסף. ושי, אולי אני... אתה חושב שבאמת יזם שהוא
2: בתחילת דרכו, יכולה יכול להיות לו הפריבילגיה לשלוט על זה? כלומר, הרבה פעמים יזמים כאלה הם פשוט לוקחים את מה שיש, Uh, ולא שולטים על ענייני בורדים או לא מכירים מספיק, כלומר, לא. איזה עצות uh, תנג'ביליות אולי או עצות פרקטיות היית נותן uh, ליזמים תחילת דרכם, כן לשלוט על התמהיל או טעויות נפוצות בבורדים, שבאמת uh, אתה לא היית עושה, אבל לא בתור יזם שהוא כבר אחרי שלוש-ארבע חברות, יש לא את הפריבילגיה לשלוט, אלא בתור יזם כן מתחיל.
0: ברור, אז תראה, אני אגיד ככה, קודם כול אני מאוד מאמין ב-Naturel בברירה הטבעית. ויזמים שקשה להם מאוד לגייס כסף, והם נלחמים בזה חודשים שלמים ולא מצליחים לראות אור בקצה המנהרה, צריכים להגיד דרשני. ויכול מאוד להיות שהם צריכים לעשות איזשהו אמ, בדק בית עם עצמם ולראות אולי בכלל מה שיש להם באמת הוא לא investable, הוא לא מספיק משמעותי, שזה יעניין לו השקיעים, ואולי בסוף כשהם ימצאו איזה משקיע מאיזו פינה חשוכה שהוא היה מוכן להשקיע בזה, זה רק זה רע להם. כי זה פשוט, זה רק ימתח להם את הקץ, וגם המשקיע הזה יפסיד את הכסף שלו, וגם הם יפסידו את השנים שהם ישרפו על זה, כי הראונד הבא שלהם כנראה לא יקרה בכל מקרה. אז אני מאוד מאמין בזה, אני חושב שדברים, או שהם קורים או שהם לא קורים, וזה נכון שזה לא במאה אחוז מהמקרים, והרבה פעמים יש סיפורי גבורה כאלה שאף אחד לא רוצה להשקיע, ובסוף איזה מישהו השקיע וזה הפך להיות חברה של אני לא יודעת, אבל רוב הסיפורים לא כאלה. אז זה דבר ראשון, דרך אגב, זה לא בהכרח אומר שהרעיון הוא לא טוב, יכול מאוד להיות שהצוות הוא לא שלם, או שאין, אתה יודע, אנשים מרגישים את זה בשיחות עם משקיעים, הרבה פעמים מקבלים את הפידבקים האלה. אז גם אם לא משקיעים בכלל, לפחות, עצה ראשונה למשקיעים, למייזמים צעירים, זה אם אתם עושים פגישות עם, עם משקיעים, אם לא כסף, תוציאו מהם לפחות פידבק על למה לא. ו... אל תקבעו מסה של פגישות מאוד מאוד צפופות, כי אז לא יהיה לכם מספיק זמן לתקן. אז זה ממש כאילו, תהליך הוא קצת כמו אה, A-B טסטינג של מוצר. כשאתה מתחיל משהו חדש, אתה צריך לפגוש בהתחלה משקיעים, לא פורמלית, לבוא ולבקש עצה, יש פעם, פעם היה משפט כזה שאמר שאתה רוצה לגייס כסף, תבקש עצה, את אתה רוצה לבקש עצה, תבקש כסף, זה כאילו, זה ממש ככה, אתה... אתה בא, אתה, אתה רוצה לשמוע קצת פידבק ואתה מבין, ואם אתה, אתה מפנים את מה שנאמר לך כל עוד המסר הזה הוא קונסיסטנטי, אז הסיכוי שלך לגייס יותר טוב. אז אני חושב שכשאתה מגיע אחרי הסייקל הזה, למצב שכבר יש משהו שיש לו אינבסטור מרקט פיט, אז כבר כן יש לך את היכולת לשלוט באיזה משקיע אתה בוחר, כי זה לא רק משקיע אחד. אם יש לך רק משקיע אחד, אתה לא יכול למה לבחור, אין לך מה לבחור, אז הבעיה היא יותר גדולה.
1: הבחירה הזו של ללכת בשתי החברות האחרונות שלך על מוצרים שהם בסוף בבסיס שלהם קונסומר אוריינטד, אפרופו משקיעים, איך זה מתכתב עם התפיסה הרווחת שישראלים לא טובים בקונסומר?
0: אני חושב שזו אמירה טיפה קיצונית. א', אני חושב שאנחנו מוכיחים אחרת. ומשהו ביכולת של העם שלנו, כשאנחנו, משהו נכנס לתודעה והוא הופך להיות מנייד כזה שאליו מכוונים, אז פתאום אנחנו נהיים הכי טובים בו בעולם. ואין לי ספק שאנחנו נהיה הכי טובים בקונסיומר גם פה, אני חושב שאנחנו ממש בצעדי ענק מתקרבים לשם. אתה יודע, חברות כמו וויקס שסללו את הדרך, ואחרי זה פייבר, ואני מקווה שגם עכשיו אנחנו. אנחנו מייצרים דור של אנשים שיודעים לחשוב קונסיומר ויודעים לעשות פרודקט שהוא מותאם לצרכנים ולא רק לבי-טו-בי, ואין לי ספק שמהקוהורטים האלה, מהקבוצות האלה, שאנשים שעברו בחברות האלה, יצאו החברות קונסיומר המצליחות הבאות מישראל. אני חושב שגם עלינו על הרדאר בצורה מאוד משמעותית מבחינת ה-investor מה שפעם היינו מאוד חזקים במשקיעים טכנולוגיים. היום חברות שאני יודע שקמות ברגעים האלה, שהן דירקטו קונסיומר, עם אנדריסן שמשק... שמסתכלים עליהם, וכל הקרנות הוואלי הקלאסיות, שפעם לא יצאו מטר מסנדהילד רוד, פתאום מסתכלות על ישראל. ולא רק מסתכלות, אלא גם שמות כסף. אז אני חושב שאנחנו היום מתחילים בציר, ממש בשנה האחרונה, שאם אנחנו מעבירים קדימה עכשיו חמש שנים, יהיה לך לא מעט אנשים שאתה תרצה לדבר איתם כמו שאתה רוצה לדבר איתי בשיחה הזאת.
2: אני רוצה רגע לחזור לתפקיד של ה-COO, ובאמת לשאול אותך, כי באמת אתה נוגע בהמון דברים, אם זה המוצר, אם זה הברנד, אם זה אפילו הטק, ויש... כל כך הרבה דברים שאתה נוגע בהם, מה בסוף אתה הכי נהנה לעשות כשאתה מגיע ליום עבודה? ואיך זה גם נראה? כי יש בזה באמת משהו שהוא לא טריוויאלי מבחינת אופריישנס, שהרבה CO's לא הולכים אליו, אבל איך אצלך ומה המוטיבטות שאתה מגיע אליהם באמת ביום עבודה רגיל?
0: שאלה מצוינת. שני דברים שאני מאוד מאוד אוהב להתעסק איתם, אחד זה Ineficiencies, או לתקן Ineficiencies, והשני זה Journeys. כן, מסעות, לא רק מסע לקוח, אלא מסע עובד. זאת אומרת, איך אנחנו יכולים לייצר חוויה שהיא למישהו שמצטרף לחברה ונמצא בחברה. אנחנו משקיעים בדברים האלה לא פחות ממה שאנחנו משקיעים במסע לקוח שלנו. ואנחנו אפילו משקיעים בעוד שני מסעות שהם לא טריוויאליים בדרך כלל, או לא טיפוסיים. אחד זה מסע אורח, אנשים שמגיעים אלינו למשרד, איך הם מקבלים, מקבלים את הווייב הכי טוב שיכול להיות ואת התחושה הזאתי הביתית והמקבלת וכל זה, ומסע ונדרו, מסע ספק. אז אני חושב שזה חלק מההתייחסות, זוכרים שדיברנו קצת על אהבה, וזו מילה אולי אחרת שהייתי רוצה להכניס פה לדיון, זה קרמה, מה שאנחנו מאוד מאוד מאמינים בו. איך אתה מייצר סביבה שהיא כולה חיובית? Um, שהיא טובה בכל קנה מיליון, כל הזווית שאתה לא מסתכל על החברה, אתה מזהה טוב, טוב אתה מזהה חום, um, um, ואתה בסופו של דבר נהנה מהפירות של הדבר הזה, כי אתה מייצר איזושהי קרמה טובה שהיא מקיפה את החברה סביבה, uh, ובסופו של דבר אתה רואה את הדברים האלה חוזרים, אתה רואה את זה עם עובדים שרוצים לבוא לעבוד uh, בחברה, כי הם נגע בהם איזה משהו לרגע והם פשוט התאהבו באווירה שיש אצלנו. ואתה רואה את זה עם ספקים שיעשו הכל כדי לעבוד איתנו, כי הם כי משלמים להם הרבה לפני מה שמבטיחים להם, ומתייחסים אליהם כמו עובדים בחברה, ואתה רואה את זה בעצם בכל צד, כולל הלקוחות שלנו, איך שהם מקבלים את, גם את החוויה של האונבורדינג וגם את של הטיפול שהם נוגעים בצוות ה-CX שלנו. אז איך בפועל אתה מאזן בין מנגנוני אופטימיזציה
2: ובקרה ושליטה, שבאמת הם, הם חולשים על כל הארגון, לבין העניין הזה של אוטונומיה והעצמה של נגיד ה-Aid of Product שלכם, או של ה-Aid of Marketing, וכל מי שאחראי באמת על האוטונומיה האישית שלו, איך זה באמת קורה?
0: אז קודם כל, אה, זה, זה שתי שאלות, אני רגע אענה לראשונה. הקשר בין אופטימיזציה, אוטומציה ו-Customer Love הוא ישיר. כי כשאתה מייצר, כשאתה מייצר כלים לעובדים של החברה אה, שכיף לעבוד עליהם, שהם אוהבים להשתמש בכלי בק אופיס שלנו, יש לנו, הבק אופיס שלנו נקרא בלנדר, וזו מערכת שרוב האנשים לא, לא מכירים אותה, כי זה, אתה יודע, זה כמו אייסברג הזה, יש לך קטן שנמצא מעל המים רואים, שזה המוצר שלנו, אבל, האפליקציה או ה-Web site, אבל עדיין מתחת לדבר הזה יש משהו עצום שמניע את כל למוני, וזה מוצר שהוא בקנה מידה, אני משוחד, אבל בעיניי גם ברמת, מהדיזיין, דרך ה... יוזיביליטי שלו ברמה של המוצר סאס הכי טוב ש... שאני לפחות ראיתי, כאילו, אתה מכיר מוצרים כמו זנדסק ודברים כאלה, זה מייל זה הד, ב... כאילו, מבחינת היכולות של זה, גם באוטומציה, גם פרואקטיביות, גם... שזה מוצר פנימי שלכם, שאתם פיתחתם, בשבילם עונה. ביום הראשון החלטנו שאנחנו בונים לעצמנו את ה-OS של, של החברה, והוא כן. משרת את כל הצדדים של הארגון, הוא משרת... מהצוות של הגרוס שלנו, דרך פרטנר שיפ בדי, דרך... הוא מייצר לנדינג פייג'ס מצד אחד, ועוזר לקליינטים שלנו לטפל בקליינט ולראות את ה-customer journey של הלקוח. וזה משהו עצום ש... שקיים בחברה, ואני חוזר לשאלה שלך על הקשר הזה בין אוטומציה או סמי אוטומציה לבין א... א... happiness או ה- מאוד מאוד מוצלח. זה מתחבר אחד לאחד, כי כשיש לך איש CX שעובד על כלי, שהוא פשוט <laughs> דייטפול בצורה מדהימה, והוא פשוט נהנה מכל רגע שהוא עובד טוב, ולא רק זה, הוא גם תרם לבנייה שלו, כי כולנו אצלנו אה, תורמים לבנייה של דברים חדשים, יש תרבות קולבורציה מאוד מאוד חזקה, אה, אז הוא מרגיש אונרשיפ על זה, ואז זה מפנה אותו במקום להילחם בכלים ארכאיים, אה, להיות אה, 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 רק מול הלקוח ולתת לו את השירות הכי טוב שאפשר. ולהעביר את האהבה הזאת הלאה.
1: שי, לי יש שאלה, אם זה בסדר לקראת... אנחנו מתקרבים לסיום, נראה לי. איפה, דיברנו קצת על, על, על תחילת המס... קודם כל על הרקע שלך ושל למונייד, רק טוריקה, ועל מה אתם עושים שם, ולמה אתם נותנים חוויה שנה, גם ברמת המותג וכולי. דיברנו קצת על הטעויות שעשית בגיוס, בלמצוא שותפים. ועל החשיבות של לייצר קוסטומר ג'רני, או בעצם ג'רני, לכל אחד מהסטייקולדרים במרכאות הרלוונטיים בחברה. עכשיו יש לכם גם באמת סטייקולדרים רבים, אבל מאז ההנפקה, אבל בסדר. איפה כל זה פוגש אותך ברמה האישית? למה, למה כבר עשרים שנה להכניס את עצמך לסיטואציה שבה אתה מקים מאפס דברים, נלחם בתחנות רוח לפעמים, מגייס כסף, מנסה למצוא שותפים? זה, לא, זה נראה לי לא מסע קל. מה
0: המוטיבציה האישית שלך שם? קודם כול, זה הדבר היחיד שאני יודע לעשות. <laughs> 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 אז, אז אין לי הרבה ברירה. חוץ מזה, תשמע, אני קצת, אני חייב להודות שאני מכור לזה. יש בזה משהו מאוד, מאוד מספק. הקושי הוא דבר יחסי, בתור אחד שבילדות שלו עבד בעבודות שהן לא עבודות טק, עבודות לא, לא פשוטות ולא קלות. אני חייב להגיד שאני אף פעם לא רואה את העבודה שלנו בתור עבודה קשה. גם כשאנחנו נשארים לילות וגם כשעובדים מאוד אינטנסיבי, בסוף זה, עבוד, זה הרבה עבודה וזה עבודה להרבה שעות, אבל היא לא באמת קשה. אז אני חושב שאנחנו מאוד מאוד ברי מזל שאנחנו יכולים לעשות את הדברים האלה שאנחנו אוהבים, וגם להרוויח מהם יפה. אז זה דבר אחד. דבר שני, תראה, זה, זה מאוד מסקרן לבדוק גבולות כל הזמן. זאת אומרת, מה, מה המקסימום יכולת שאתה יכול להוציא מ-AI? איזה דברים אנחנו יכולים לעשות? זה, אתה יודע, התחום הזה של ההאקינג והחיבור של טכנולוגיות, מה קורה כשאתה לוקח דיזיינר ומחבר אותו לדאטה סיינטיסט ונותן לנו לפתור בעיה מסוימת? הסוג הדברים שאנחנו מטפלים בהם פה הוא כל כך מגניב, כל כך uh, ממכר. שאני לא רואה את עצמי מפסיק לעשות את זה, כאילו, למה, למה שאני אפסיק? אתה יודע, אנחנו, יש פה ימים שאנחנו אה, מחברים אה, פיד מלוויינים של נאס"א לאלגוריתמים של AI שהצוות בנה כדי לזהות אה, התפרצות של שריפות ברחבי ארה״ב, אה, וביום אחר אנחנו הולכים ומחברים את התוצר של הדבר הזה שהוא עובד, כאילו זה, זה דבר שחי ונושם. מחברים אותו לבוט שמוכר כמעט 100% מהפוליסות שלנו דרך AI ובוט טכנולי שאנחנו בלינו אצלנו, והבוט עכשיו מגיב לשריפה שקורית ליד הבן אדם שכרגע קונה את הבט... כאילו, זה... אני לא יכול לחשוב על הרבה דברים יותר מעניינים להתעסק בהם.
2: יש פה גם דבר אבל קצת מפחיד, כלומר, גם הממדים, גיוס של חצי מיליארד דולר, הנפקה, ציבורי, יש פה כבר... אתה יודע, זה כבר מעבר לשליטה שלך לפעמים, זה, זה, זה כל כך הרבה מנגנונים ש, ששולטים עכשיו בלמונייד, ברמה האישית יותר אני מדבר. זה משהו שלפעמים מלחיץ, לפעמים אתה צריך איזה את לשדרג גרסה בעצמך, או, או, או ללכת ולהבין איך אתה מתמודד עם זה?
0: אז לא, לא כל כך מלחיץ אותי, מגל, לא בגלל שאני אמיץ, אני ממש לא, אני פשוט חושב שאתה, זה כזה שיטת צלמי כזה, זה כאילו, זה קורה לאט-לאט, זה לא שאתה פתאום... <laughs> <laughs> או אמרות בו ליד איזה צוק האם לקפוץ או לא. זה creeping in לאט-לאט, כל יום יש לך עוד משהו ועוד משהו, ואו שאתה מתרגל לזה, אז אני לא חושב שזה כזה מהמקום הזה. ואני חייב להגיד לכל מי שלא אה, מכיר קצת, אה, או לא חווה כאן חברה ציבורית, גם כעובד, אה, זאת החלטה שהיא לגמרי נתונה ליזמים, איזה סוג של חברה ציבורית הם בונים. אה, דניאל ואני החלטנו ממש מההתחלה אה, של התהליך הזה, שאנחנו לא הולכים לבנות חברה שרק מתעסקת במחיר המניה שלה. אנחנו ממשיכים את אותו קו שהתחלנו, כי זה מה שהביאו אותנו לאיפה שאנחנו עכשיו. ואנחנו לא נשנה את הקלצ'ר של החברה כתוצאה מזה, ולא נוציא מהאנשים את האוטונומיה שיש להם, ולא נפסיק להיות טרנספרנט בצורה קיצונית עם הצוות שלנו כמו שאנחנו היום. אז בעצם, אם אתה שואל עובד אצלנו בחברה, אם הוא מרגיש משהו שונה מאז ההנפקה ולפני, אני חושב שרוב האנשים יגידו שהם לא, הם אפילו לא, אתה יודע, זה אפילו לא רעד קל בכנף, זה, זה כלום. החברה מתנהלת באותה צורה בדיוק, אין, אין שום דבר שונה. אז זו פשוט החלטה ש, שאני חושב שהרבה אנשים מפחדים לקחת. אבל אם אתה במודע לוקח אותה, וזאת ההצהרה שלך, וגם ב-S1 שלך אתה אומר, חבר'ה, אנחנו בונים חברה שרוצה לנסות הרבה דברים, אנחנו רוצים אה, לעשות דברים בדרך שלנו, אה, ואנחנו מאמינים שככה אפשר לבנות value להרבה מאוד שנים. אה, אז המשקיעים שנכנסים אליך נכנסים בה, כבר עם הראייה הזאת קדימה, והם מבינים שזה סוג החברה שאתה רוצה לבנות, ואם לא טוב להם, הם לא יבואו אליך, ואם טוב להם, אז הם יישארו איתך גם כשאתה... עושה טעויות ו... ומשנה מדי פעם את, ה... את התוכנית.
1: אתה מסתכל מסביב על הסצנה הישראלית עם כל החברות הגדולות שציינת, וחושב שאנחנו הולכים פה לכיוון כזה, שיותר ויותר חברות צמיחה שחוצות את השבעים של המיליארדים ו... ומשאירות לגאסים משלהם, מאשר של מכירה, זה... זה עניין של קולצ'ר, אפרופו, שיצא לנו לדבר עליו עם הרבה, הרבה מנכלים.
0: אני חושב שכן. אני בפירוש חושב שכן. גם יש פה איזה מין פרדוקס כזה, אתה יודע, אני חושב שאם אתה לא יזם שרק רוצה לשבת על החוף עם איזה, עם איזה דרינק וככה לפרוש, אני לא מכיר הרבה אנשים ש... בטח לא בסביבה שלי אין אף אחד כזה, אז מה הרעיון? אז למה? אז תמכור את החברה ועכשיו תתחיל מחדש? למה לא פשוט כבר את מה שיש לך? בוא תבנה מזה משהו מאוד משמעותי, שהוא גם טיימלס, uh, הוא אברלסטי.
1: אז במילים אחרות, האתגרים uh, מצד אחד, ולא יודע, הפתולוגיות הנפשיות מצד שני, שגורמות לנו לרצות לעשות משהו גדול, אתה אומר, ימשיכו לקונן, אז עדיף כבר להגדיל משהו גדול מאשר להתחיל מההתחלה?
0: כן, כמו שאנחנו אומרים, להתמקד. בסדר. להתפזר.
1: שי, תודה רבה, נראה לי, לי נחמד.
0: תודה רבה לכם, אני מקווה ש... לא, yeah, ממש ממש טוב. נתנו איזה value למישהו פה מתישהו, איפשהו, שישמע את הפודקאסט הזה.
2: שי, תודה רבה. לנו לגמרי. מעולה. שי, תודה.